0: Einer der Hauptbeweggründe, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest aller Heiligen, der erste November. Denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werden? Allein, wie sehr betrog ich mich. Kein auffallend allgemeines Fest hatte die römische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im Besonderen das Andenken seines Patrons im stillen Feiern, denn das Namensfest und der ihm zugeteilte Ehrentag ist es eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint. Gestern aber am Tag aller Seelen gelang mir es besser. Das Andenken dieser feiert der Papst in seiner Hauskapelle mit dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Platz vor dem Palast hat was ganz Eigenes, Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolosse erblicke ich nun. Weder Auge noch Geist sind hinreichend, sie zu fassen. Wir eilen mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorsälen der Kapelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter einem Dach mit dem Stadthalter Christi. Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche. Der Heilige Vater, die schönste, würdigste Männergestalt, Kardinäle von verschiedenem Alter und Bildung. Mich ergriff ein wunderbares Verlangen, das Oberhaupt der Kirche möge den goldenen Mund auftun und von dem unaussprechlichen Heil der seligen Seelen mit Entzücken sprechend uns in Entzücken versetzen. Da ich ihn aber vor dem Altar sich nur hin und her bewegen sah, bald nach dieser, bald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfaffe gebärdend und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsünde, und mir wollte das bekannte und gewohnte Messopfer hier keineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Knabe durch mündliche Auslegung der Schrift und in seinem Jünglingsleben gewiss nicht schweigend gelehrt und gewirkt. Denn er sprach gern geistreich und gut, wie wir aus den Evangelien wissen. Was würde der sagen, dachte ich, wenn er hereinträte und sein Ebenbild auf Erden summend und hin und wieder wankend anträfe. Das Venio iterum crucifigi fiel mir ein, und ich zupfte meinen Gefährten, dass wir ins Freie der gewölbten und gemalten Säle kämen. Hier fanden wir eine Menge Personen, die köstlichen Gemälde aufmerksam betrachtend, denn dieses Fest aller Seelen ist auch zugleich das Fest aller Künstler in Rom. Ebenso wie die Kapelle ist der ganze Palast und sind die sämtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen man braucht kein Trinkgeld zu geben und wird von dem Kastellan nicht gedrängt. Die Wandgemälde beschäftigten mich und ich lernte dann neue, mir kaum dem Namen nach bekannte treffliche Männer kennen, sowie zum Beispiel den heiteren Karl Maratti schätzen und lieben. Vorzüglich willkommen aber waren mir die Meisterstücke der Künstler, deren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Betonilla von Gurcin, ehemals in St. Peter, wo nun eine musivische Kopie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der heilige Leichnam wird aus dem Grab gehoben und dieselbe Person neu belebt, in der Himmelshöhe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese doppelte Handlung sagen mag, das Bild ist unschätzbar. Noch mehr erstaunte ich für ein Bild von Tizian. Es überleuchtet alle, die ich gesehen habe. Ob mein Sinn schon geübter oder ob es wirklich das Vortrefflichste sei, weiß ich nicht zu unterscheiden. Ein ungeheures Messgewand, das von Stickerei, ja von getriebenen Goldfiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche bischöfliche Gestalt. Den massiven Hirtenstab in der linken blickt er entzückt in die Höhe, mit der rechten hält er ein Buch, woraus er soeben also eine göttliche Berührung empfangen zu haben scheint. Hinter ihm eine schöne Jungfrau, die Palme in der Hand mit lieblicher Teilnahme nach dem aufgeschlagenen Buch hinschauend. Ein ernster Alter dagegen, zur Rechten, dem Buch ganz nah, scheint er dessen nicht zu achten. Die Schlüssel in der Hand mag er sich wohl eigenen Aufschluss zutrauen. Dieser Gruppe gegenüber ein nackter, wohlgebildeter, gebundener, von Pfeilen verletzter Jüngling vor sich hinsehend, bescheiden ergeben. In dem Zwischenraum zwei Mönche, kreuz und Lilie tragend, andächtig gegen die himmlischen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde Gemäuer, das sie sämtlich umschließt. Dort bewegt sich in höchster Glorie eine herabwärts teilnehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Schoß reicht mit heitrer Gebärde einen Kranz herüber, hier scheint ihn herunter.